0: Ich meine, zu mir gehört nur meine Beinprothese. So wie zu dem anderen eine Brille gehört, äh, zu dem anderen vielleicht, ja, wenig Haare auf dem Kopf. Der eine ist groß, der andere klein. Und so haben wir doch alle Besonderheiten. Und die Besonderheiten werden nur gewichtet, die werden nur gewertet von der Gesellschaft. Und mir wurde damals auch so indirekt eingeredet, ja, du, du kannst gewisse Dinge nicht mehr. Und genau dem möchte ich entgegentreten. Ich möchte den jungen Menschen klar machen, egal was ihr habt, lasst es euch nicht einreden.
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade wenn man neu ins Berufsleben startet, hat man viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn er nicht immer nur geradeaus geht. ist so ein Beruf eigentlich nur Beruf? Und wie viel ist er auch irgendwie Berufung? Hat Schicksal was damit zu tun, wo man landet? Oder ist das alles eigentlich nur Zufall? Bei Markus Rehm ist seine persönliche Geschichte und sein Beruf untrennbar miteinander verbunden. Er ist nämlich orthopädie und hat die Ausbildung gemacht, weil er selbst eine Prothese trägt, nachdem ihm mit 14 Jahren sein rechtes Bein unterhalb vom Knie amputiert wurde und sein Job als Orthopädietechniker hat ihn dann dahin gebracht, wo er heute ist, nämlich zum Profisport. Ich habe Markus zum ersten Mal 2013 interviewt. Da hatte er gerade bei den Paralympics in London seine erste Goldmedaille geholt und außerdem seine Meisterprüfung im selben Jahr bestanden. Und heute sagt Markus, also ein paar Jahre später, dass für ihn der Job, also als Orthopädietechniker, eigentlich mehr so sein Hobby ist. Und der Sport eigentlich sein richtiger Beruf. Markus ist Leichtathlet beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Seine Hauptdisziplin ist der Weitsprung. Und da hält er auch den aktuellen Para-Weltrekord mit 8,48 m. All seine Erfolge aufzulisten, das würde viel zu lange dauern. Ganz schnelle Auswahl. Er hat bei den Paralympics in London 2012 und in Rio 2016 jeweils Gold im Weitsprung geholt. Außerdem noch bei der 4x100-Meter-Staffel Bronze und Gold. Dazu kommen diverse Siege bei den Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und im Dezember 2020 wurde er hier in Deutschland tatsächlich zum Parasportler des Jahrzehnts gewählt. Ich habe mit Markus darüber gesprochen, wie er seine Zeit zwischen Werkstatt und Training aufteilt, was seine Erfahrungen mit Inklusion am Arbeitsplatz sind und wieso er für sein ganz großes Ziel weiter kämpfen muss, nämlich bei Olympia gegen andere Athleten ohne körperliche Behinderung antreten zu dürfen. Auch in diesem Jahr plant Markus wieder, an den Paralympics teilzunehmen, die in diesem Jahr im August in Tokio eröffnet werden. Wie sieht denn für dich so ein normaler Arbeitstag aus und wie viel von so einem Arbeitstag ist? Arbeit und wie viel das Sport?
0: Mittlerweile sage ich glaube ich, dass meine Hauptarbeit der Sport ist und der Job, der eigentliche Job, mein Hobby, weil sich das so ein bisschen verschoben hat über die Jahre. Der Sport wurde immer ein bisschen mehr und es geht bei mir morgens meistens relativ entspannt gegen 9 Uhr los, das Training. Davor macht es vom Körper her einfach nicht so richtig viel Sinn, weil ja, man muss fit sein, aber wenn man geistig fit ist, reicht das nicht. Der Körper muss auch schon wach sein und leistungsfähig dann meistens die erste Trainingseinheit, so zwei, zweieinhalb Stunden, dann ähm, ja, geht es nach Hause, einmal kurz einen kleinen Snack, kurz unter die Dusche und dann geht es dann meistens Richtung, äh, Richtung Werkstatt, wo dann oft schon meine Kunden auf mich warten und ja, nach dem kurzen Arbeitstag dann, den kann ich auch Gott sei Dank relativ frei gestalten, da habe ich wirklich eine schöne Lösung gefunden, mit der Firma, für die ich arbeite und danach geht es dann meistens zurück ins Training. Und ja je nach Jahreszeit ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Ich muss auch gestehen, seit letztes Jahr habe ich die Arbeit noch ein bisschen mehr reduziert, weil ich es irgendwann einfach nicht mehr geschafft habe. Weil ja das, was der Sport so mit sich bringt, nimmt auch relativ viel Zeit ein. Das ist eigentlich nicht nur das Training, sondern auch das Ganze drumherum. Und deswegen musste ich da leider so ein bisschen reduzieren und habe mir so ja den einen oder anderen Kunden aber noch erhalten.
1: Das heißt, du machst also sicher nicht Vollzeit, aber arbeitest du dann so 50 Prozent oder 30 oder wie sieht das aus?
0: Genau, ich hatte immer 50 Prozent, war am halben Tag da und das war aber auch immer relativ flexibel gestaltet. Also ich habe auch mich schon am Wochenende mit Kunden getroffen, da bin ich relativ entspannt und ich finde, das ist auch so ein fließender Übergang. Für mich ist das irgendwie jetzt auch nicht so klassisch die Arbeit, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt hin, das muss ich jetzt machen und am Wochenende möchte ich meine Ruhe haben. Sondern ich muss echt gestehen, mittlerweile mein Job ist schon auch ein bisschen zu meinem Hobby geworden und ich kann jetzt, ich glaube, ich habe nie den, die Situation, dass ich sage, ich muss jetzt in die Werkstatt fahren, sondern ja, ich darf jetzt in die Werkstatt fahren, weil ich es wirklich noch gerne mache. Und ja, es waren 50 Prozent mittlerweile, sind es ein bisschen weniger und das steuere ich natürlich dann auch so ein bisschen je nach Saison. Also im Winter habe ich dann oft auch ein bisschen mehr Zeit, im Sommer bin ich da natürlich deutlich mehr unterwegs und brauche auch entsprechend mehr Freiheiten.
1: Wenn du sagst, du fährst dann in die Werkstatt, was passiert dann da? Was, was machst du? Was sind die Aufgaben, die du da in deinem Job normalerweise hast?
0: Also ich bin ja gelernter Orthopädietechniker, habe den Meister noch gemacht. Und da geht es eigentlich darum, Menschen mit einem Handicap ja wieder zurück zur Mobilität zu verhelfen. Also wirklich Hilfsmittel zu bauen für Menschen mit einem Handicap. Und das geht natürlich auch in Richtung Orthesen und Prothesen. Der Unterschied ist einfach, so eine Orthese unterstützt quasi einen, ja, einen Körper. Da sind alle Körpergliedmaßen noch vorhanden, aber ähm, gewisse, ähm, ja, Dinge können nicht mehr ausgeführt werden und das unterstützt quasi die vorhandene Gliedmaße und eine Prothese ersetzt ein verlorenes äh, Körperteil. Und meine Hauptaufgabe ist die Beinprothetik. Ich trage ja auch selber eine Beinprothese seit vielen Jahren. Deswegen irgendwie auch in den Beruf des Orthopädie-Mechanikers gekommen. Und ja, da kümmere ich mich um meine, meine Kunden und meine Anwender. Das heißt, die kommen zu mir, wenn es darum geht, Korrekturen an der Prothese zu machen, Nachpassungen oder auch ganz neue Prothesen. Und wenn es von ganz vorne anfängt, ist es meistens schon der erste Besuch auch im Krankenhaus. Das heißt, ich fahre raus in die Kliniken und hole die Leute wirklich von ganz, ganz vorne ab, um denen einfach auch zu zeigen, wie sieht so eine Prothese aus, wie funktioniert das, weil meistens, ja, man, man hat ja nicht so regelmäßig Berührungspunkte zu Menschen, die vielleicht auch Prothesen tragen, Aber wenn man das nicht zufällig aus der Familie vielleicht schon kennt oder aus dem Umfeld. Und da hole ich die Leute einfach direkt im Krankenhaus und ab, fahre raus, mache die Erstbesuche, äh, spreche mit denen, zeigt die Prothese und oft reicht es auch schon, dass man dann einfach vor Ort ist, präsent ist, um den Leuten vielleicht auch die erste Angst schon ein bisschen zu nehmen vor der vielleicht ungewissen Zukunft. Hilft es da
1: auch, dass du selbst Prothese hast und einfach auch sagen kannst, guck, so sieht es aus?
0: Ja, das ist in meinem Fall ein Riesenvorteil. Also eine Prothese zu tragen hat natürlich den Vorteil, ich kann ganz klar aus der Praxis erzählen. Also ich erzähle nicht mhm. nur das, was ich gelernt habe, sondern ich erzähle das, was ich jeden Tag tue. Und das macht mich natürlich in gewisser Weise auch ziemlich glaubwürdig, weil jemand, der das jeden Tag macht und äh, ja, dessen Alltag auch so eine Prothese ist, ähm, der kann da auch vielleicht den einen oder anderen Tipp auch mal mitgeben, den man vielleicht sonst von einem äh, Techniker ohne Beinprothese nicht bekommt. Und ja, ich habe natürlich auch schon viele Teile und viele Prothesen und Prothesenfüße getestet. Und kann dann, glaube ich, auch schon ganz gut, das ist für mich der Vorteil natürlich, kann dann auch ganz gut einschätzen, was vielleicht auch für den einen oder anderen Anwender äh, Sinn macht. Und ich denke, der größte Vorteil für mich ist, dass ich auch ehrlich sein darf. Ich darf manchmal richtig ehrlich sein und auch mal sagen, jetzt stell dich nicht so an. Das darf vielleicht einer, der ähm, zwei gesunde Beine hat, nicht so direkt sagen. Aber ich kann das, weil ich einfach auch aus Erfahrung weiß, manchmal ja, können Prothesen das gesunde Bein nicht 100% ersetzen und da muss man manchmal einfach auch durch. Also natürlich ist es nicht jedes, jeden Tag äh, gleich gut. Man läuft nicht jeden Tag komplett schmerzfrei, sondern manchmal ist es halt auch einfach, ich bin ehrlich, doof, eine Prothese zu tragen. Und das muss man den Leuten auch manchmal klar machen. Und ja, ich glaube auch, andere Dinge sind nicht immer toll im Alltag. So hat halt jeder sein Päckchen zu tragen. Ich denke, Prothesen, äh, eine Prothese zu haben ist kein Weltuntergang, ganz im Gegenteil. Aber das muss man den Leuten auch manchmal vielleicht klar machen. Und da darf ich ein bisschen ehrlicher sein manchmal.
1: Hilft es dir auch so ein bisschen, dass du da immer wieder dran erinnert wirst?
0: Ja, also für mich ist es, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich meine, die meisten Leute kennen mich immer als den, der durch die Werkstatt flitzt und nebenher im Leistungssport unterwegs ist. Die sehen mich immer tolle Weiten springen, Leistungen bringen. Die sehen aber auf der anderen Seite gar nicht, dass ich oft auch so Tage habe, wo einfach die Prothese vielleicht mal nicht passt. Und das liegt nicht an der Prothese, sondern das liegt vielleicht auch in äußeren Einflüssen. Das kann... Ja, manchmal auch einfach passieren, dass sich da eine Druckstelle entwickelt, vielleicht durch zu viel Training, durch andere Faktoren. Und auch dann bin ich natürlich an Gehstützen unterwegs. Das sehen die meisten Leute nicht. Und selbst dann bin ich oft noch in der Werkstatt, wenn ich oft nicht so gut gehen kann. Und ja, dann, dann sehen die Leute auch mal drumherum, dass auch bei mir nicht alles immer so einfach ist. Und dass es auch mal ja, schlecht laufen kann. Und das gehört genauso dazu. Trotzdem habe ich natürlich meine Aufgaben und meine Pflichten, denen ich nachzukommen habe. Und das mache ich meistens auch, wenn ich auf Gehstützen unterwegs bin. Also wenn ich wichtige Termine habe, werden die trotzdem durchgezogen. Und dann setze ich mich nicht nach Hause, zu Hause aufs Sofa und sage, ich kann jetzt aber nicht. Also viele wollen natürlich auch nicht bevorzugt werden durch ihre Prothese. Zumindest sagen sie das nach, das nach außen immer ganz gerne. Aber picken sich dann schon hier und da mal so die, die Annehmlichkeiten raus. Und da bin ich auch ganz hart. Ich sage, wenn wir Inklusion wollen, dann müssen wir auch, ähm, ja, dann ist es keine Einbahnstraße. Dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass Inklusion stattfindet und ja, dann muss ich manchmal vielleicht auch mit meinen kleinen Schwierigkeiten auch umgehen, wie jeder andere Mensch es auch tun muss.
1: Wie ist es bei dir am Arbeitsplatz? Ist das ein Thema jemals gewesen mit der Inklusion?
0: Nee, tatsächlich, am Arbeitsplatz ist das nie ein Thema gewesen. Also ich habe schon, ganz am Anfang habe ich in der Klinik gearbeitet. Die wussten lange gar nicht, dass ich eine Beinprothese trage, weil ich natürlich auch professionell dann auftrete, in einer langen Hose, da gehe ich natürlich nicht in einer kurzen Hose durch die Klinik. Und die haben es eigentlich erst rausgefunden an Karneval, als ich dann gesagt habe, ich gehe als Pirat mit einem Holzbein. Das fanden wir damals besonders lustig, natürlich auch im, im Kontext meines Berufes. Und dann haben die mich das erste Mal gesehen und dann gemeint, hey das sieht total echt aus, Markus. Wie hast du denn das gemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, es ist, es ist so, ich trage eine Prothese. Und das wollten die jetzt gar nicht glauben und dachten so, ja, hey, das sieht total echt aus. Und ich glaube, da haben die das erste Mal erfahren tatsächlich die ganzen, das ganze Klinikpersonal, dass ich auch eine Beinprothese trage.
1: Wie hast denn du das mit dem Holzbein dann gemacht? Also ich nehme nicht an, dass du dann einfach dir ein Stück Holz da dran geklemmt hast, oder? Doch, doch, also, äh,
0: genau so. so echt, <lacht> also, Wir fanden das damals äh, besonders witzig und ich finde das heute auch eigentlich noch das perfekte Kostüm für, für einen Prothesenträger. Und zeigt einfach auch, dass man damit so ein bisschen mit Humor umgehen kann. Und damals, ja. Ich weiß gar nicht, weil ich da war, 21, 22 und da bin ich als Pirat mit richtigem Holzbein unterwegs gewesen. Und, und, und auch das ist so, so, so ein Thema, ne? so ein bisschen Humor, da, also mit Humor da umzugehen. Und ich habe jetzt auch vor kurzem, vor, ich glaub, vor zwei Jahren, also ein bisschen her, einen kleinen Kunden von mir, der war damals elf. Und er kam auch zu mir und meinte, er möchte für seine Karnevalsparty gerne als Pirat gehen und er braucht meine Hilfe, er braucht ein Holzbein. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren, habe dem ein Stück Holz besorgt und dann haben wir das so befestigt, dass er an Karneval als richtiger Pirat zu seiner Karnevalsparty gehen konnte. Und damit war er natürlich der Star auf seiner Ich wollte gerade sagen,
1: das, das werden alle Leute, die da waren, alle Kinder noch so ihren Enkeln erzählen. Also, wie cool das war.
0: Aber das ist genau der richtige Umgang und das, das finde ich unglaublich schön. Deswegen bin ich auch für sowas obwohl ich dann auch gerne so ein bisschen meine Freizeit, weil ich das einfach auch schön finde, dass man mit so einem Thema auch nicht immer so ernst umgehen muss tatsächlich.
1: Wie genau läuft das denn ab, wenn du wirklich eine neue Prothese herstellst? Wie lange dauert sowas? Aus welchen Materialien wird die gebaut?
0: Also es gibt natürlich, der Mensch ist super individuell. Das heißt, keine Prothese passt einer anderen Person. Also meine Prothese passt natürlich auch nur mir. Und das fängt meistens damit an, dass man natürlich die, die Form des Restbeines quasi abnehmen muss. Das heißt, es geht über einen Gipsabdruck in ganz klassischer Art und Weise. Das Schöne an unserer Branche ist mittlerweile, dass sie auch sehr digital vorangeht. Also wir sind mittlerweile auch dabei, 3D-Scans zu machen. Das ist absolut die Zukunft und das macht unseren Job auch gerade so spannend. Wenn er mit Gips gemacht wo äh, worden ist, wird er dann ganz klassisch modelliert. Das heißt, ich gebe diese Form, also diese positiven Form, die ich quasi von dem Kunden abnehme, der gebe ich dann noch so eine Zweckform, nennt sich das. Modelliere das dann noch ein bisschen zurecht. Und dann zur Alternative wird natürlich am PC modelliert, wenn das mit 3D-Scan gemacht wird. Und danach sind die Schritte eigentlich dann wieder ähnlich. Dann wird ein Modell erstellt und über das Modell wird dann die Prothese gebaut. Meistens fängt es an mit einem durchsichtigen Kunststoff. Das ist die Interimsprothese oder auch Testprothese, je nachdem. Und wenn man in diese Prothese einsteigt, kann man einfach sehr schön die Druckverteilung auch sehen. Und ja, wenn diese Prothese dann passt, da werden natürlich die ganzen Strukturteile noch drunter gebaut. Das heißt, die ganzen Adapter... Wer natürlich auch kein Kniegelenk mehr hat, da kommt noch ein künstliches Kniegelenk drunter. Auch das ist mechanisch, aber meistens mittlerweile sogar elektronisch gesteuert. Das wird dann noch äh, am PC eingestellt, das Gelenk, mit den verschiedensten Funktionen. Und dem Prothesenfuß. Auch der ist natürlich ähm, individuell auf den Kunden eingestellt. Das heißt natürlich, klar, links, rechter Fuß, ganz logisch. Und äh, nach dem Gewicht auch. Und am Ende des Tages, wenn diese Testprothese dann passt, wird das Ganze doch aus Kohlefaser gebaut, also richtig aus Carbon, dass das Ganze sehr, sehr stabil ist, aber auch sehr leicht. Und ja, dann kann man natürlich noch anfangen mit einer Kosmetik. Wer die Prothese vielleicht auch gerne, vielleicht ein bisschen verstecken möchte, gibt es hautfarbene Kosmetiken. Mittlerweile geht der Trend aber eher dazu, dass man das auch öffentlich zeigt. Also dann vielleicht sich ein cooles Design ausdenkt, vielleicht eine auffällige Farbe oder ein schönes Cover um die Prothese macht. Das ist echt mittlerweile zu erkennen in den letzten Jahren, dass ich da ja die, dass die Akzeptanz einfach deutlich gestiegen ist in Bezug auf ähm, ja, das Tragen der Prothese.
1: Wenn du sagst so Cover, sind es dann auch so, echt vielleicht blöde Frage, so austauschbare Teile, so passend zum Outfit oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es gibt es tatsächlich, ja, es gibt wirklich so ein paar... Ja, Prothesenträger, die da relativ bekannt sind und die haben, also gefühlt haben die für jedes Outfit eine andere Prothese. Die haben sogar mehr als ich tatsächlich und das ist echt schwer zu schaffen, mehr Prothesen als ich zu haben, der das jetzt so auch beruflich macht. Aber ja, das gibt es tatsächlich auch, dass die dann wirklich verschiedene Cover haben und dann dementsprechenden Outfit auch dann anpassen. Und die kann man auch wechseln tatsächlich, das ist möglich, aber es ist ganz unterschiedlich. Also es handhabt jeder so ein bisschen anders, aber klar, die Modebewussten, die haben sicherlich nicht nur ein Cover.
1: Wie viele Prothesen hast du, wenn du sagst, es ist schwer, dich da zu toppen?
0: Also im, im, im täglichen Alltag, ähm, täglichen Einsatz habe ich ähm, ja, drei Prothesen. Ich habe dann noch vier Sportprothesen, die ich jetzt spontan sofort anziehen könnte. Und im Keller, muss ich gestehen, liegen aber Teile. Wenn ich alle zusammenbauen würde, da komme ich ganz locker weit in den zweistelligen Bereich. Ähm, weiß ich nicht, so spontan würde ich bestimmt so 15 bis also, ja, 15 Prothesen locker zusammenbekommen.
1: Wenn man jetzt kein Orthopädietechniker ist, hätte man wahrscheinlich nicht so viele Einzelteile im Keller rumliegen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, aus dem Grund, dass ich auch mit einem äh, Prothesenhersteller sehr eng zusammenarbeite, ist auch einer meiner Sponsoren im Sport, hat sich natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel angesammelt, weil ich dann auch oft derjenige bin, der verschiedene Teile testet und vielleicht auch mal ein Feedback gibt. Weil, wenn ich die Teile getestet habe, können die nicht in den Wiedereinsatz kommen. Das heißt, im Zweifel werden die entsorgt und dann äh, behalte ich sie meistens. Und deswegen ja, sammelt sich da einiges an. Aber im Alltag bekommt eigentlich ein normaler Prothesenträger parallel zwei Prothesen. Das heißt, eine Prothese für den Alltag und eine Prothese für den Nassbereich, also eine Bade-, und eine Schwimmprothese. Und der eine oder andere hat dann vielleicht sogar noch eine Sportprothese. Das wird aber leider von den Krankenkassen nicht finanziert. Das ist eher die Ausnahme, dass jemand auch eine Sportprothese hat.
1: Wie unterscheiden die sich? Also ich nehme an, bei der Wasserfesten, dass da einfach die Materialien ein bisschen anders sind.
0: Zum einen unterscheidet sich die Alltagsprothese von der Badeprothese insofern, dass die einfach andere Materialien eingebaut hat. Da wird einfach direkt von vornherein drauf geachtet, dass natürlich auch alles wasserdicht ist. Und wenn ja, Kontakt zu Wasser entsteht, dass dann nicht irgendwelche Teile anfangen zu rosten, kaputt gehen. Das ist das eine. Der Unterschied zu einer Sportprothese, der ist schon sehr, sehr deutlich. Ich denke, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen im Fernsehen. Das sind die C-förmig gebogenen, geschwungenen Prothesen. Da ist unten am Ende, wo der Fuß ist, auch kein angedeuteter Prothesenfuß, sondern das ist einfach eine Carbonplay. Das heißt, es geht so eine Carbonfeder bis nach unten. Dort sind dann oft direkt die Spikes montiert, um auch genug Grip auf der Tatenbahn zu haben. Und ja, wenn ich mit der Prothese im Alltag unterwegs wäre, wäre das schon, ich wäre zwar sehr schnell, aber ich wäre auch sehr auffällig tatsächlich. Das würde nicht funktionieren, weil diese Prothese wirklich erst funktioniert ab einer Jogginggeschwindigkeit. Wenn ich damit gehe, sieht das sehr, sehr unrund aus und ist auch sehr unphysiologisch. Sobald ich damit anfange zu joggen, dann ist die Prothese in ihrem Einsatzgebiet und dann sieht es auch, wenn man sich den Oberkörper anguckt, ganz dynamisch aus. Da würde man, wenn man nur auf den Oberkörper achtet, auch gar keinen Unterschied mehr sehen. Beim Gehen selbst aber schon.
1: Wie genau bist du denn da hingekommen, also dass du wirklich nicht nur so die ganz normale Alltagsprothese hast und irgendwie die Schwimmprothese und so ein normales Leben führst, sondern wirklich Profisportler noch, naja, nebenbei ist das falsche Wort, zusätzlich auch noch Profisportler bist?
0: Ja, anfangs war es tatsächlich nebenbei, also muss ich ehrlich so sagen. Das Ganze hat angefangen auch die Beziehung zur orthopädie -Technik. Ich habe damals als Jugendlicher meine Prothesen relativ oft kaputt gemacht und habe die dann regelmäßig zerbrochen, bin dann ständig zu meinem Techniker gefahren. Und irgendwann meinte er zu mir, Markus, wenn du es einmal kaputt machst, dann machst du deinen Scheiß selber. Sorry für das Wort, aber genau in diesem Wortlaut, natürlich mit einem Grinsen, hat er das zu mir gesagt. Und ja, kurze Zeit später war es dann wieder soweit. Ich habe die nächste Prothese zerbrochen.
1: Wie hast du die immer zerbrochen? Also die, ich dachte, die sind irgendwie relativ fest und auch dafür gedacht, dass man mit ihnen sehr viele Sachen machen kann.
0: Tatsächlich, genau. Die sind sehr stabil. Nur wenn man damit anfängt, irgendwelche Treppenabsätze runterzuspringen, Trampolin zu springen, Wakeboard zu fahren, dann können die schon mal brechen tatsächlich. Das habe ich häufig gemacht, weil ich, das war für mich auch ein Stück Freiheit. Ich konnte genau das wieder tun, was ich auch vorher getan habe und habe ehrlicherweise auch auf die Prothesen nie Rücksicht genommen. Ganz im Gegenteil. Wenn irgendwas kritisch war, ähm, wenn zum Beispiel mal eine Tür zufällt oder der Aufzug, Aufzug die Aufzugstür zugeht, halte ich natürlich auch meine Prothese da rein. Wäre ja doof, wenn ich mein, äh, mein echtes Bein da reinhalte. Also auch so hat das hier und da schon mal Vorteile tatsächlich. Und ich habe die Prothesen nie geschont und deswegen sind die teilweise schon zerbrochen. Und ja, dann hat mich mein Techniker damals irgendwann mitten in die Werkstatt genommen. Ich habe angefangen mitzubasteln, habe dann äh, kurze Zeit darauf einen Ferienjob gemacht, und nach dem Ferienjob hat mir mein damaliger Meister auch direkt die Ausbildung angeboten und da ich so viel Spaß hatte eigentlich im Ferienjob schon habe ich das auch gedanken angenommen und so hat sich der Weg dann entwickelt und dann der Weg zum Sport war dann auch über einen Zufall ich war damals auch dank meines Ausbildungsmeisters auf einer Messe eingeladen und sollte da so eine kleine Show machen auf dem Trampolin weil ich auch durch das Wakeboard fahren relativ viel Tricks auf dem Trampolin geübt habe. Und die fanden das besonders cool und meinten ja mach doch hier mal so ein bisschen Schau und zeig den Leuten, was mit der Prothese machbar ist. Und bei diesem Auftritt kam ein Sportler zu mir hier aus Leverkusen und meinte, ob ich nicht mal Lust darauf hätte, Leichtathletik auszuprobieren. Und da ich das früher schon gemacht habe als Kind und Jugendlicher und zu diesem Zeitpunkt auch Übungsleiter war für eine Kindergruppe, ja, habe ich natürlich auf jeden Fall Interesse gehabt, Kurze Zeit später hatte ich meine erste Sportprothese dann bekommen über den Verein hier über Leverkusen. Und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich habe dann natürlich Vollzeit gearbeitet, hobbymäßig trainiert. Und über die Jahre wurde es immer professioneller, der Sport. Und mittlerweile ist es andersrum. Also mein Sport ist mein Beruf und mein eigentlicher Beruf ist mein Hobby. Und ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Wendung tatsächlich.
1: Es ist ja auch... Eher ungewöhnlich, oder? Also ganz oft bei Profisportlern, Sportlerinnen ist es ja so, die haben schon irgendwie als Kind in diesem Sport ganz viel gemacht und so darauf hingearbeitet. Und bei dir ist es ja fast umgekehrt.
0: Ja, absolut. Ich hätte mir damals nicht so richtig ausmalen können, auch mal Leistungssportler zu werden. Und schon gar nicht damit irgendwie, vielleicht sogar sagen, dass ich irgendwie Profi werde. Als ich mit der Idee um die Ecke kam, war mein Dad, glaube ich, auch nicht besonders begeistert. Der hat von Anfang an schon immer gesagt, äh, Junge, du musst auch arbeiten, du brauchst einen vernünftigen Job. Du kannst nicht nur Sport machen, Sport ist ein Hobby. Aber ich glaube, ich habe mich so ein bisschen unbewusst auch schon immer ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich ja auch als Kind schon Leichtathletik betrieben habe. Ich habe meine ersten Wettkämpfe als Kind gemacht und später musste das irgendwie, ich sag mal so, es musste vielleicht einfach ein bisschen aufgewärmt werden, aber gerade so im Weitsprung, also meine Hauptdisziplin, das musste mir keiner so wirklich erklären. Ich habe das relativ schnell, intuitiv gut umgesetzt. Und ich glaube, da hat mir die sag ich mal, die kleine Ausbildung als Kind und Jugendlicher schon geholfen in dem Bereich, um dann ganz schnell auf Fuß zu fassen im Leistungssport. Und das war ja sicherlich nicht geplant und nicht gewollt, aber am Ende des Tages ist es sicher auch ein großer Vorteil.
1: Was wir vielleicht einmal der Vollständigkeit halber noch erklären sollten, wie du quasi dein Bein verloren hast und zu der Prothese gekommen bist, weil du redest so von deiner Kindheit und dann von, von der Zeit danach und du warst ja 14 Jahre alt, als du dein, dein Bein verloren hast. Bei einem Unfall, beim Wakeboarden, also genau das, womit du quasi später auch wieder in den Profisport reingerutscht bist, sozusagen.
0: Ja, genau. Ich war damals mit meiner Familie im Sommerurlaub und wir hatten immer so, einen kleinen, so ein kleines Motorboot. Und ja, beim Wakeboard-Fahren, also quasi wie Snowboard auf dem Wasser hinter einem Motorboot, versucht man einfach über die Heckwelle des Motorboots zu springen und da möglichst spektakuläre Tricks zu machen. Und bei einem dieser Sprünge bin ich gestürzt und ein nachfolgendes Boot, also ein fremdes Boot, hat mich nicht gesehen. Und dann bin ich quasi mit den Beinen äh, unters Boot gekommen und durch den Sog natürlich des Propellers, des Motors, ähm, hat man auch keine große Chance, dem Ganzen zu entkommen. Und ich wurde dann von dem Propeller getroffen an den Beinen und danach schnell in die Klinik gebracht, aber eine, ja, selbst eine Not-OP hat dann leider nicht mehr geholfen, weil das Bein zu stark verletzt war. Und drei Tage später muss das Bein dann amputiert werden. Und äh, ja, das war mit 14 Jahren. Ich bin im Krankenhaus 15 geworden. Und ja, natürlich war das am Anfang sicherlich auch ein Schock. Und ja, auch so ein Auf und Ab. Also mal war es besser, mal war es ein bisschen schlechter. Und ich denke aber, dass ich so innerhalb von einem Jahr habe ich da wirklich relativ viel gelernt ähm, natürlich auch viel Gehschule gemacht, äh, um genau wieder das zu tun, was ich auch davor getan habe. Und ja, später stand ich tatsächlich auch ähm, selbst wieder auf dem Wakeboard.
1: Und hast angefangen, deine Prothesen kaputt zu machen.
0: Ganz genau richtig. Ist beim Wakeboard auch schon zweimal passiert, tatsächlich, genau.
1: <lacht> Und dann, als du in diesen Profisport wirklich so reingerutscht bist, ich will gar nicht, alles aufzählen, was du irgendwie so an sportlichen Highlight, Highlights hattest, weil dann ähm, sitzen wir eine ganze Weile da, aber unter anderem du warst in, hast in London Gold gewonnen, 2012 und einen Weltrekord aufgestellt. Und dann 2018 nochmal deinen eigenen Rekord nochmal gerissen mit 8 ,48 Metern 48. Wie hast du diese Entwicklung hingelegt?
0: Damals gab es keinen der in diese Weiten gesprungen ist. Damals gab es keinen, der über 7 Meter gesprungen ist. Und bei weitem keinen 7,50 Meter. Also kein Paralympischer Athlet ist so weit gesprungen. Und deswegen schien es für mich auch so, so unfassbar weit weg, irgendwann vielleicht 8 Meter zu springen. Weil es einfach kein, keine Referenz gab. Und das finde ich so das Schöne dabei. Also mit jedem gesteigerten Rekord sage ich auch quasi so den Nachwuchsathleten, die vielleicht an selber Stelle waren wie ich damals, hey, ihr könnt das auch machen. Ihr könnt das Gleiche tun, weil... Ich habe gezeigt, es geht. Und warum solltet ihr nicht das Gleiche tun oder vielleicht sogar noch weiter springen? Und, und das finde ich irgendwie toll. Also, nur weil es damals nicht ging, heißt es, dass es heute nicht geht. Und das war auch immer so mein, mein Credo. Ich habe nie irgendwie aufgehört, weiter springen zu wollen. Das werde ich oft gefragt. Ja, reicht das denn nicht irgendwann, wenn man den Weltkurs springt? Nee. Nee, reicht nicht. Ich wollte immer wissen, wie weit kann es denn gehen mit einer Prothese und wollte das immer bis zum Letzten ausreizen. Und das ist auch heute noch meine Motivation nach über zehn Jahren im Leistungssport. Wenn ich die Motivation nicht mehr habe, dann ist es für mich Zeit, mit dem Sport aufzuhören.
1: Hast du nächstes Ziel? Also wenn du sagst, du willst immer noch irgendwie, immer noch ein Stück weiter?
0: Ja, also die Weitspringer, die, die rechnen immer so in, in, in klaren Marken auch oder alle, alle Leistungssport, Es gibt immer so magische Marken. Und äh, wer die 8 Meter knackt, der gehört schon zu den richtig guten Weitspringern. Aber wer über 8,5 Meter springt, der gehört wirklich zu den Besten und zu den Ausnahmespringern. Und
1: also diese 2 Zentimeter? Diese 2 Zentimeter, die
0: das ist einfach fürs eigene Ego. <lacht> ich bin ehrlich, die will ich noch voll machen. So halb voll kann ich die nicht da stehen lassen. Und das ist schon noch das Ziel, ja. Die 8,50 Meter würde ich gerne knacken. Und ja, vielleicht sogar auch nochmal einen Start bei den Olympischen Spielen. Von den Weiten bin ich tatsächlich als paralympischer Athlet gar nicht so weit weg.
1: Was ist da der aktuelle Weltrekord?
0: Da ist der Weltrekord 8,95 Meter. Also, ja, fehlt noch ein Stück. Aber wenn man mal so in die Weltrangliste guckt, habe ich mich da in den letzten zwei, drei Jahren so in den Top 5 eingependelt. Letztes Jahr war ich, glaube ich, sogar auf, inoffiziell auf Rang 2 bei den Olympischen Athleten. Und das wäre schon mal spannend. Also da noch mal die Athleten ein bisschen aufzumischen und ähm, ja vielleicht auch ein bisschen das Thema Inklusion voranzubringen, dass man auch bei mehr Wettkämpfen ja, zwischen olympischen und paralympischen äh, Athleten gar nicht mehr so, so krass unterscheidet, sondern dass auch ja unser Sport, der paralympische Sport, so ein bisschen äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt, die er, wie ich finde, über die letzten Jahre auch wirklich verdient hat.
1: Der Grund, warum du da bisher nicht springen durftest, ist ja, dass irgendwie nicht klar ist, ob du nicht zu gut bist. Also ob du quasi nicht, nicht besser bist wegen deiner Prothese, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Da ist die Diskussion immer, dass die Prothese sogar Vorteile bringt. Und das ist eine ganz spannende Diskussion, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich angefangen habe, irgendwann sieben Meter gesprungen bin, sieben Meter fünfzig und haben mir alle auf die Schulter geklopft und fanden es wahnsinnig toll, dass sie so weit springen kann mit einer Beinprothese. Und ja, aber acht Meter fanden die meisten ist dann gar nicht mehr so witzig schon gar nicht die olympischen Athleten. Ich fand das immer gut, so, solange ich schlechter gesprungen bin. Aber sobald ich dann mal weiter gesprungen bin, da war ja kein Lächeln oder auch kein Schulterklopfer mehr äh, zu sehen, sondern da wurden sie ganz schön ernst. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Aber mir persönlich geht es ja gar nicht darum, irgendwie einen Vorteil zu haben. Letztendlich versuche ich das zu ersetzen, was, ich, was mir fehlt. Und ähm, es gibt ja, wahnsinnig viele Athleten, die die gleiche Technik haben wie ich. Ich darf ja auch keine Prototypen springen, sondern die haben die gleichen Prothesen. Und trotzdem, ja, auch trotz, dass der, also die sind ja auch Leistungssportler tatsächlich und Profis. Und trotzdem liegt da oft noch zwischen mir und dem zweiten in der Welt, ja, so circa 80 Zentimeter. Und das ist im Weitsprung schon eine ganze, äh, ja, eine Welt, würde ich sagen.
1: Ja, wenn du jetzt nochmal 80 drauflegst, dann hast du den Weltrekord, aber ganz schön eingeholt.
0: <lacht> genau und ja, das ist immer so auch für mich das Argument, wo ich sage, naja, wenn es so einfach wäre, mit der Prothese weit zu springen, dann, ja, dann würden das doch mehr machen. Und ich ja, wehre mich so ein bisschen gegen die Aussage, weil ich sage, naja, also man muss schon auch noch ein bisschen was dafür tun und die Prothese springt natürlich nicht alleine, sondern die gibt natürlich Energie zurück, aber auch nicht mehr, als ich da reinstecke. Also das kommt schon noch alles von mir.
1: Und du weißt ja auch nicht, wie du sonst gesprungen wärst. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Vielleicht wärst du halt, wenn du keine Prothese hättest, sondern so Weitsprung machen würdest, vielleicht würdest du da ja auch 8,50 Meter dann springen.
0: Genau. Und das ist genau das Thema. Also deswegen habe ich auch 2016 zusammen mit dem japanischen Sender eine große Studie in Auftrag gegeben, um einfach herauszufinden, ob die Prothese nicht vielleicht doch ein Vorteil ist, weil ich mich auch mal dagegen gewehrt habe. Ich habe immer gesagt, ich möchte ja gar keinen Vorteil haben, also... Auf die Idee bin ich ja, als ich angefangen habe, mit dem Sport nie gekommen. Ganz im Gegenteil. Mein Ziel war es immer, den Nachteil auszugleichen. Und es ist aber auch schön, dass die Technik mittlerweile, dass wir in unserem Beruf schon so professionell geworden sind oder so gut geworden sind, dass diese Debatte überhaupt entsteht. Das ist ja auch in gewisser Weise ein Kompliment an, an unsere Branche, sage ich mal. Weil ich würde das nicht so unterschreiben, dass eine Prothese zu haben ein Vorteil ist im Alltag. Also ganz im Gegenteil. Und deswegen haben wir damals eine Studie ins Leben gerufen, die ganz klar sagt, bei dieser Disziplin des Weitsprungs ist es wichtig, schnell anzulaufen und möglichst natürlich hinten am Ende weit zu springen. Und man kann ganz klar festlegen, dass im Sprint dass die Geschwindigkeit gar nicht so hoch sein kann wie mit zwei gesunden Beinen. Also da bremst mich die Prothese quasi. Weil einfach auch eine gewisse Dysbalance zwischen der gesunden Seite und der Prothese entsteht. Beim Absprung selbst ist es auch gar nicht so, dass ich da irgendwie so einen, so einen Federeffekt hätte, so einen wahnsinnigen, sondern ich verliere hauptsächlich weniger Geschwindigkeit beim Absprung. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr Geschwindigkeit in den Flug nehmen, die ich vielleicht davor durch die geringere Anlaufgeschwindigkeit gar nicht erzeugen konnte. Und diesen Nachteil und diesen Vorteil kann man leider nicht zu 100% aufwiegen. Man weiß nicht, was mehr ins Gewicht fällt und deswegen... Ja, hat die Studie leider nur zu dem Ergebnis geführt, dass wir es nicht genau sagen können, ob am Ende des Tages wirklich ein Vor- oder sogar ein Nachteil äh, besteht. Und deswegen habe ich auch mal gesagt, ich würde gerne mit olympischen Athleten springen, aber vielleicht einer getrennten Wertung, um einfach auch die Plattform für mich zu nutzen, für mich, für meinen Sport, für den paralympischen Sport, aber um da auch keinem Athleten irgendwie was wegzunehmen.
1: Aber dass ihr trotzdem quasi euch gegeneinander messen könnt, so ein bisschen im Sprung selbst.
0: Ganz genau und das ist eigentlich mein ja, überwiegendes Ziel.
1: Hast du da auch so ein bisschen das Gefühl, eine Vorbildfunktion zu haben?
0: Ja, absolut. Also da geht es mir nicht nur um ja, angehende Sportler, sondern da geht es mir auch wirklich um, um jeden da draußen, der vielleicht eine, eine vermeintliche Einschränkung hat. Und ich nenne es nicht gerne Einschränkung, ich, ich hasse auch das Wort Behinderung. Also sind für mich einfach Besonderheiten. Ich meine, zu mir gehört nur meine Beinprothese. So wie zu dem anderen eine Brille gehört, zu dem anderen vielleicht, ja, wenig Haare auf dem Kopf. Der eine ist groß, der andere klein und so haben wir doch alle Besonderheiten. Und die Besonderheiten werden nur gewichtet, die werden nur gewertet von der, von der Gesellschaft. Und mir wurde damals auch so indirekt eingeredet, ja, du, du kannst gewisse Dinge nicht mehr. Und genau dem möchte ich entgegentreten. Ich möchte den jungen Menschen klar machen, egal was ihr habt, lasst euch euch nicht einreden. Und da ist auch mein Credo, das ist so ein bisschen mein, mein Leitsitz geworden, lass dich nicht behindern. Und da geht es nicht über, um eine um Behinderung selbst, sondern da es darum, sich von anderen keine Einschränkungen machen zu lassen, was ich kann oder nicht kann. Ich bestimme das selber. Und wenn ich irgendwann mal 8 Meter springen möchte, dann springe ich 8 Meter. Und wenn ich 8,50 springen möchte, dann springe ich auch die 8,50 Meter. Und das hat kein anderer zu bestimmen, außer ich. Und, und das ist eigentlich genau die Botschaft, die ich auch da raustragen möchte, dass ich sage, hey, nur weil es vor dir noch keiner gemacht hat, heißt es nicht, dass es unmöglich ist.
1: Das muss doch auch schwierig gewesen sein, dass in der Gesellschaft, die das anders sieht, allein für dich schon so zu definieren, kann ich mir vorstellen. Weil wenn dir, es ist ja generell so, wenn dir immer Sachen von außen so eingeredet werden, ist es ja auch schwierig, so da dagegen zu halten. Gerade wenn man irgendwie vielleicht noch, noch jünger ist, wie du es ja warst, als du deine Prothese bekommen hast.
0: Oft ist es ja so, dass das Umfeld das gar nicht böse meint. Die versuchen ja immer, natürlich mich auch zu unterstützen und ich habe meinen Papa irgendwann mal erwischt, als er im Internet nach einer Alternative für mich gesucht hat, wie ich wieder Wintersport machen kann. Ich war früher begeisterter Snowboardfahrer und wir waren alle Wintersportler und für ihn war er nicht sicher, ob ich wieder zurück aufs Snowboard kann. Und natürlich hat er es total gut gemeint, aber unterbewusst hat er mir auch gesagt, ich glaube nicht, dass du wieder aufs Snowboard steigst. Und mein Papa ist mein, mein, mein größter Unterstützer heute. Er, er wird mir niemals irgendwas kleinreden. Aber so ist es auch im ganzen Umfeld einfach schleichend vielleicht immer ein bisschen passiert. Dass auch meine Lehrer mich aus dem Sportunterricht vielleicht rausgenommen haben, weil sie Angst hatten, dass es zu gefährlich ist, dass es dass ich mich vielleicht verletzen könnte mit der Prothese. Und unterschwellig kriegt man das dann immer so ein bisschen mit. Und irgendwann merkt man das. Und, und ich habe immer gesagt, nee, ich möchte genau das tun, was andere tun. Und vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und das war dann mein, mein Anspruch für mich. Und deswegen konnte ich am Anfang mit dem Paralympischen Sport auch nicht viel anfangen, weil ich mich eigentlich immer ähm, mit, ja, mit allen anderen Menschen gemessen habe und nicht nur mit einer spezifischen Gruppe. Und das musste ich am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen lernen tatsächlich.
1: Bist du dann nochmal Snowboard gefahren? Oder fährst du Snowboard?
0: Also sofort. Ich bin im Winter danach direkt wieder auf dem Snowboard gestanden. Und es gehört heute noch zu meinen großen Leidenschaften, Snowboard zu fahren. Meine Trainerin sieht es nicht immer ganz so gerne, weil im Winter ist für uns natürlich auch eine wichtige Vorbereitungsphase. Aber wenn es die Zeit zulässt, ja, fahre ich wahnsinnig gern in die Berge zum Snowboard fahren. Ich fahre im Sommer auch noch nach wie vor Wakeboard. Also das, das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil es irgendwie auch zu meinem Leben dazugehört und ja, mir immer noch große Freude bereitet. Deswegen ja, ein paar Hobbys habe ich mir auf jeden Fall neben dem Sport auch noch erhalten.
1: Äh, wollte ich gerade fragen, also hast du auch noch so Hobbys, bei denen du auch mal so richtig abschalten kannst? Also wenn ich mir das so vorstelle mit Training und Arbeit und, und den Wettbewerben und so, das klingt doch einfach nach echt viel so, und richtig anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Also es ist natürlich schon sehr anstrengend. Auf der Arbeit werde ich natürlich ab und zu schon mal ein bisschen äh, belächelt. Und äh, wenn ich dann irgendwann ja gegen äh, 12 Uhr da in die Firma komme, kriege ich schon mal so einen Gruß wie na, ausgeschlafen. Und dabei wissen die meistens gar nicht, dass ich gerade schon irgendwelche harte Trainingsprogramme abgespult habe. Und da, da muss ich auch mal antworten und sagen, ja, ihr könnt gerne mal morgens vorbeikommen. Danach gehen wir gemeinsam zur Arbeit und dann gehen wir noch mal ins Training und dann wisst ihr mal, wie so ein Tag aussieht. Aber das können ihr einfach auch nicht einschätzen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist auch meistens, die wissen schon auch, was ich tue, auch mit dem Augenzwinkern gemeint. Aber klar, es ist, es ist anstrengend, aber trotzdem, so ein paar Hobbys, ja, den gehe ich natürlich noch nach wie vor gerne nach. Und da gehört auch immer noch Sport dazu. Also Sport, Bewegung, ähm, das ist schon absolut meins.
1: Hängst du auch manchmal einfach so von Netflix ab oder so?
0: Ja, kann ich auch. Kann ich super. <lacht> also manchmal okay. brauche ich das auch. Also es gibt auch Tage, wo ich dann einfach auch körperlich so müde bin. Jetzt gerade in den letzten Wochen, besonders Ende letzter Woche, muss ich gestehen, war das Training so anstrengend dass ich jetzt diese Woche auch eine leichte Regenerationswoche bekomme. Weil dann irgendwann wird es natürlich auch gefährlich, dass man sich vielleicht verletzt, weil der Körper das gar nicht mehr leisten kann. Aber ja, Ende letzter Woche war ich so platt, dass ich auch echt mal mich aufs Sofa gesetzt habe und mal nichts getan habe. Das, das kann ich nicht besonders gut, aber hier und da ja, muss, man, muss man das auch lernen, da wirklich mal ein bisschen runterzufahren und dem Körper die Zeit zu geben, die er braucht. Weil trotz aller Motivation ohne Regeneration äh, läuft nichts und das ist nicht nur im Leistungssport so, sondern auch im täglichen Job.
1: Wir wollen in jeder Folge eine Frage aus der Community mitnehmen. Und ich dachte mir, weil du ja quasi so den Job und den Sport parallel hast, ähm, dass du vielleicht Frederike weiterhelfen kannst. Die sagt nämlich, wegen der aktuellen Situation mit Corona kriegt sie es im Moment einfach nicht hin, neben ihrem Masterstudium auch noch ihren Nebenjob zu machen, was ich glaube, viele von uns nachvollziehen können. Und sie fragt, wie sie das denn später in Bewerbungsgesprächen erklären soll, dass sie quasi eine, eine Nebenjob-Lücke sozusagen
0: hat. Das war für mich am Anfang auch ein regen Thema, weil ich dann irgendwann auch, ja, eine Lücke in meinem Lebenslauf habe. Ich wusste nicht, wie erfolgreich kann ich im Leistungssport werden. Und das könnte ja auch dann, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Profisport, könnte es ja auch ähm, vielleicht ein negatives Bild auf mich werfen. Aber ich denke, man muss sich nicht immer rechtfertigen, sondern einfach die eigenen Beweggründe erklären. Und bei mir war es einfach so, ich, ich wollte mich jetzt auch ähm, durch die Redu Reduktion meines Jobs auf den Sport konzentrieren, weil ich ganz klar gesagt habe, das war die richtige Zeit für mich, das war meine Entscheidung, hinter der stehe ich auch, ob sie geklappt hat oder am Ende des Tages nicht, aber ich muss auch hinter meiner Entscheidung stehen und ich kann dann am Ende des Tages auch sagen, hat geklappt oder hat nicht geklappt und in meinem Fall hat es geklappt und ich sage auch ganz klar, ich habe einfach versucht, eine Sache zu machen und die richtig. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwie hunderte Dinge zu tun. Und deswegen habe ich irgendwann auch angefangen, meinen Job als Orthopädietechniker so ein bisschen zurückzufahren, weil ich gemerkt habe, ich packe das gar nicht mehr. Und so ehrlich muss man dann, glaube ich, auch zu sich selber sein und zu so sagen, jetzt wird es mir vielleicht gerade ein bisschen zu viel und ich kann meinem eigenen Leistungsgedanken nicht mehr gerecht werden. Und hätte ich jetzt Vollzeit weiterhin gearbeitet und meinen Leistungssport gemacht, hätte beides darunter gelitten. Und irgendwann muss man sagen, okay, ich möchte auf ein Thema den klaren, den großen Fokus legen.
1: Ja, und dass man auch wirklich sagt, okay, das Studium in Frederikes Fall ist dann jetzt einfach wichtiger gewesen, wenn man abwägen muss. Und mit Arbeiten geht es dann auch danach wieder weiter.
0: So. Also für mich wäre es als Arbeitgeber viel wichtiger, äh, Menschen zu haben, die wissbegierig sind, die sich weiterentwickeln wollen. Es gibt so viele Arbeiter, die einfach Dinge abarbeiten. Aber jemand, der wirklich auch äh, den Wunsch hat, das Ziel hat, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, die Leute sind mir hundertmal lieber als die Leute, die, die irgendwelche Jobs abgearbeitet haben. Deswegen finde ich das eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar noch positiv. Das, das hört sie
1: bestimmt gerne. Super, vielen Dank. Bei LinkedIn gibt es eine kleine Tradition so für die MitarbeiterInnen. Und zwar, dass man über eine Sache was erzählt, die nicht im LinkedIn-Profil oder im Lebenslauf steht. Und entweder einen Job, den man mal gemacht hat oder irgendwas, was man früher gerne werden wollte oder irgendwas anderes, was so eine kleine nette Anekdote ist. Hast du da irgendwas?
0: Ja, ich wollte immer was mit Fliegen zu tun haben. Ich äh, war immer begeistert von Flugzeugen. Ich bin es heute noch, ich bin ehrlich. Also Fliegen ist immer noch so, das löst in mir so eine gewisse Faszination aus. Und ich habe mich jetzt auch letztes Jahr intensiv damit beschäftigt, meinen Gleitschirmkurs zu machen oder äh, ja, irgendwas mit Fliegen äh, nebenher einfach mal auszuprobieren, weil mich das über Jahre immer wieder gepackt hat. Und ja, das war damals mein Berufswunsch, vielleicht auch mal äh, Pilot zu werden. Und ich glaube, das werde ich nicht mehr hinbekommen, Pilot zu werden. Muss ich vielleicht auch nicht, weil ich einen Job gefunden habe, der mir wahnsinnig Spaß macht. Aber das Fliegen wird mich, glaube ich, nicht loslassen und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann nach meinem Leistungssport mir diesen kleinen Wunsch, diesen Traum vielleicht nochmal erfüllen kann. Ich wohne jetzt in der Nähe von dem Flugplatz hier in der Nähe. Und wenn ich da mal im Sommer die Segelflieger lautlos am, am Himmel kreisen sehe, boah, das ist einfach so eine Faszination, die mich nicht so richtig loslässt. Das kommt dann nach der, nach der Profikarriere, das darfst du wahrscheinlich, also weiß
1: ich nicht, ist Leitschefliegen sowas, was man da in Anführungszeichen darf, sollte
0: ja, also dürfen tue ich schon grundsätzlich das meiste, sage ich mal, aber es ist vielleicht nicht förderlich. Also natürlich beim Gleitschirmfliegen kann es vielleicht schon mal auch auf die Gelenke gehen, Sprunggelenk, Knie ähm, oder sonstiges. Das wäre bei mir natürlich jetzt kontraproduktiv. Und ich denke, wenn der Sport mal äh, nicht mehr ganz oben steht, dann werde ich mir diesen Traum, diesen Wunsch auf jeden Fall nochmal erfüllen. Weil ich finde es auch wichtig, noch Dinge zu, äh, zu haben neben dem Job vielleicht oder... Ja, einfach als, als Ausgleich vielleicht auch noch zu haben, die einen begeistern. Und das möchte ich mir auch immer so ein bisschen bewahren, tatsächlich immer noch so auch ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt. Ich finde auch die, die Pausen wahnsinnig wichtig. Und wer auch lernt, richtig Pause zu machen, der kann auch im Job, behaupte ich mal, deutlich leistungsfähiger sein.
1: Also ich, ich glaube, das, was du gesagt hast, was für den Sport gilt, gilt auch sonst im Leben. so Wenn man immer nur durchpowert, ohne mal Pause zu machen, das geht halt irgendwie auf Dauer nicht gut. so
0: Genau, und für mich ist dann einfach auch wichtig, die Pause richtig zu machen. Genau, dann wirklich zu sagen, vielleicht auch mal das Handy weg, sich wirklich mal eine, eine freie Zeit zu gönnen. Das finde ich wahnsinnig wertvoll und das, das muss man auch, glaube ich, ein bisschen lernen. Also ich muss es auch lernen im Leistungssport. Manchmal vielleicht, ja auch mal ehrlich zu meiner Trainerin sein, sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt vielleicht mal äh, eine Woche, die jetzt nicht ganz so anstrengend ist, weil ich das Gefühl habe, mein, mein Körper sagt mir das gerade und ich, ich denke, das muss man auch lernen. Also gerade die Leute, die so auf Durchpowern äh, gepolt sind und da würde ich mich schon auch dazu zählen, die, die müssen das vielleicht manchmal so ein bisschen lernen und äh, ja, für mich ist das wichtig und ehrlicherweise auch nicht immer einfach.
1: Das war Markus Rehm. Ihr findet ihn auch auf LinkedIn. Habt ihr auch schon mal das Gefühl gehabt, dass euer Beruf mehr so eine Art Berufung ist und dass die Wahl für euren Beruf ziemlich stark damit zusammenhängt, wer ihr seid und was ihr erlebt habt? Teilt eure Erfahrungen mit dem Hashtag Network oder diskutiert auf meinem Profil mit. Die heutige Frage aus der Community kam von Friederike, die wissen wollte, wie erklärt man es eigentlich, dass man gerade den Job und das Studium vielleicht nicht gleichzeitig schafft. Wenn ihr eine Frage an einen unserer künftigen Gäste stellen wollt, dann schickt einfach eine E-Mail an network.linkedin.com. Network wie immer mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn oder hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1, Redaktion, Susanne Klingner und Julia roth -Haas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Hi, Sarah hier. Ich melde mich aus dem Homeoffice, denn die erste Staffel von Network geht mit dieser Folge zu Ende. Auch meine Zeit bei LinkedIn endet nämlich nach knapp fünf Jahren. Zum Schluss haben wir aber nochmal zwei Folgen für euch: diese hier mit Markus Rehm und eine zweite mit Moderatorin Esra Karakaya, die ihr auch jetzt schon in eurem Feed findet. Dabei geht es um die Frage, wie wir bessere Repräsentation schaffen können und wie man ein erfolgreiches Medienstart-up gründet, so wie Esra. Hört jetzt rein, passt auf euch auf und behaltet Network unbedingt in eurer Podcast-App, denn auf diesem Channel geht es bald mit einer neuen Staffel weiter.